6. Vi ska läsa Efesiebrevet 6. 10 till 13. Some stuff are going to be repeat for Pastor Kelly. En del saker kommer vara en repetition för Pastor Kelly. Uh, but I took a bunch of notes while we were in Denmark last week. Men tog mycket många notater från våran tid i Köpenhamn. It's going to take Danmark. It's going to take a while for me to process everything. Det kommer ta en tid för mig att gå igenom allt det här som jag tagit emot. But there's one the last word we got on Saturday morning before we left. Men det sista ordet vi fick till oss på lördag morgon. As being following me all week. Har följt efter mig hela veckan. So um, I want to share a little bit of what God put on my heart. Och jag vill dela med er det som Gud gav mig. So Ephesians 6, 10 to 13 will read only Swedish. Så i Efesibrevet kapitel 6, 10 till 13 då vi på svenska. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. I think that passage and the verses that follow are well known for each of us. Och jag tror de här verserna som vi precis läste är väldigt kända för oss. You know, talks about the armor of God, put on the armor of God. Pratar om Guds vapenrustning, att ta på sig Guds vapenrustning. And as Brother Shock was teaching these verses last week. Och när Brother Shock undervisade förra veckan. It, it really brought it to a new light to me. Så kom det ett nytt ljus på det här budskapet. And he was teaching and I was telling to myself, that's good stuff. Och när han undervisade så tänkte jag, det här är bra saker. And I was taking notes. Och jag skrev notater. But I noticed this week that there was a delayed effect. Men jag förstod den här veckan att det fick, finns liksom en efterföljd. Jag, jag förstod saker efteråt. It took a few days for what Brother Shock taught to really hit me deep in my heart. Det tog några dagar för mig att förstå vad Brother Shock hade undervisat om. Och det, och det kom in i mitt hjärta. We often go... Um, straight to the following verses 14 to 17. Vi brukar ofta skåra direkt till vers 10 till 14. Nej, 14 to 17. Och 14 okej. Ofta skår vi direkt till 14 till 17. Where it details the armor of God, the belt of truth and and everything else. Vi går igenom vad Guds vapenrustning innebär och vad det är för någonting. And we jump over the Introduction verses. Och vi hoppar över introduktionsverserna som är vers 10 till 13. That we just read. Som vi precis har läst. We just skip them. Och de, vi hoppar bara över dem. And we miss some of the context. Och vi, vi missar eller vi saknar eller vi får inte med oss en del av det för att kunna förstå eh, sammanhanget. The, the Swedish translation doesn't do it justice. The one we have at least. Okay, den svenska versionen som vi har, en översättning av Bibeln ger inte kanske riktigt det här eh, det rätta betydningen. But verse 10 and 12 it teaches us that it's not about me. I, i 10 till eh, 10 och 12 så visar om att eh, it's not about me. att det handlar inte om mig. It's not about us. Det handlar inte om oss. Verse 10 says that we have to stand strong in the Lord's power. 
Och det står i vers 10 att vi ska vara starka i, i, i hans väldiga kraft. Not in our own abilities or our own talents. Inte i, i vår egen styrka eller våra egna talanger. But in his power. Men i hans väldiga kraft. Verse 12 tells us that we don't fight against flesh and blood. Och i vers 12 så står att vi kämpar inte mot kött och blod. So it's not about them, you. Så det handlar inte om er, dem. It's about him and his enemies. Det handlar om han och hans fiender. How many times do we fight each other? Hur många gånger, gånger slåss vi, vi mot varandra? We argue with each other. Vi, vi argumenterar mot varandra. We talk or think bad about another person. Vi pratar eller tänker dåliga tankar om någon annan. Maybe it's another group of person. Det kanske är en annan grupp av människor. And we think they are my enemies. Och vi tänker de här är mina fiender. They are against me. De är emot mig. We get hurt. Och vi blir sårade. We get offended. Och vi blir um, stötta. We get angry and mad. Och vi arga och ilskna. Because people said something. För att människor har sagt något. Or they did something. Och de gjorde någonting. Or they did not say or do something. Eller de gjorde inte något eller inte sa något. They did not meet my expectations. De mötte inte mina um, förväntningar. They didn't keep their promise. De höll inte sitt löfte. And I get hurt. Och jag blir sårad. We are so sensitive in the bad way. Vi är så känsliga på ett, på ett fel sätt. And we take everything personal. Och vi tar allt personligen. We think it's about the people. Vi tror det handlar om folket. But it's not about the people. Men det handlar inte om folket. I look at it as I have to stop being so childish. Och jag, tänk, jag tittar på det här sättet att jag måste sluta vara så barnslig. I have to stop being so easily offended. Jag måste sluta bli så lätt... Eh, eh, va? Offended. Offended. Stött. I have to grow up. Jag måste växa upp. I have to take my responsibilities. Jag måste ta mina eh, ansvar. I have, to, ansvar. I have to climb above the line of just being carnal. Och jag måste kliva över att bara vara köttlig. Stuck in what I see or what I hear. Att sitta fast i det som jag hör och det jag ser. And realize that I don't fight against other people. Och förstå att jag inte slåss. Eller kampar mot andra människor. I don't fight against flesh and blood. Jag, jag kämpar inte mot kött och blod. Det är inte människorna jag behöver slåss mot. It's the spirit that attached themselves to people that have to fight. Det är andemakten, and, andar som, som sitter fast på de här människor som vi slåss mot. Instead of being offended when someone says or does something. Istället för att bli stött när någon säger någonting. I need to ask God this. Så måste jag fråga Gud detta. What spirit attached to that person? Vad är det för ande som sitter fast eller är hos den här personen? What is the spirit that made them do or say that? Vad är det för ande som gör att de säger det här eller gör det här? And then I use the power we have in Jesus name and bind it. Och så använder jag kraften vi har i Jesu namn att få bort detta. We often mixed um, demon possess and then spirits that attach themselves to people. Ibland så blandar vi ihop det här att ha att vara att ha en demon i sig eller att det finns andar som finns knutna till oss. You're not demon possessed if you feel depressed today. Du har inte en demon inom dig om du känner dig deprimerad idag. It's just the spirit of depression. Det är bara en ande av depression. That attached itself to you. Som sitter fast eller håller sig vid dig. And is weighing you down. Och den den tynger ner dig. We just need to identify it. Vi måste identifiera det. Bind it in Jesus name. Binda det i Jesu namn. And release spirit of joy and gladness instead. Och låta eh, anden av glädje komma över dig. I'm not demon possessed if tomorrow I feel like I want to give up. 
Jag har inte demoner inom mig om jag imorgon känner för att jag vill bara ge upp. It's just the spirit of failure and discouragement. Det är bara en, en ande av eh, misslyckande som kommer över dig. And discouragement. Missmodighet. And it's he's it's willing to take me for a ride. Och den här anden ska ta mig på en um, åktur. But I have, I have to identify it. Jag måste identifiera den. I have to bind it in Jesus' name. Jag måste binda den i Jesu namn. And release the spirit of courage and perseverance. Och lösa ut anden av mod och utmodighet. Yes. I have to stop hitting back down at people. I have to stop hitting back down at people. Jag måste sluta att slå tillbaka på någon. Ja. På människor. Ja. Nej, till människor. And I have to start hitting back up at the spirit that attached to them. Men jag måste slå uppåt mot den här anden som finns ihop ihopkopplad med dem. The fight is not down here. Uh, fighten eller kampen är inte här nere. The fight is up here. Kampen är här uppe. In the spirits. I andemakten. That's where we have to fight. Det är där vi måste uh, fightas eller kamp- kampas inte här nere. Verse 11 and 13 teaches us that to stand. Vers uh, 11 och 13 så lär det oss att vi ska stå. To stand we need the whole armor of God. För att kunna stå fast så måste du ha hela Guds vapenrustning. And verse 13 says we have to have it Having done all. Och i vers 13 så står vi ska gjort allt. So we need to put God's armor. Vi tar på oss hela Guds vapenrustning. But we need to do it all. Men vi måste göra allt. I cannot just have God's armor on me. Det kan inte, jag kan inte bara ha Guds uh, uh, utrustning. And be inactive. Not be active. Not be okay, active. Och inte vara aktiv. I cannot be a passive soldier. Jag kan inte vara en passiv I've never seen a soldier with the whole uh, armor on it. Jag har inte sett en soldat som har hela utrustningen på sig. And just staying on the bench and watching the watching the other fight. Och stå vid sidan om och titta på på kampen. The real, the real soldier is he's in the fight with everyone else. Soldaten han är ute och kampas i på slagfältet. <coughs> It doesn't work if I only have a part of the armor either. Because it leaves us exposed in some areas. If we forget the helmet or if we forget the shield. We can be um, we're exposed. We can be injured. We can be injured. Because we're not fully protected. För vi är inte skyddade på ett bra sätt. And as I was preparing, I realized this. Och när jag förberedde mig så förstod jag detta. One of the reasons why I and we crumble often. En av orsakerna varför vi går under. Is because we we cut corners. För vi genar. We leave we leave aside a piece of the armor. För vi glömmer bort en del av and we don't give it all we have and all we can. Och vi ger inte allt vi kan. <coughs> Mark 14, 6 to 9. I Mark, Markus evangeliet 14, 6 till 9. Men Jesus sa det, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. 
Hon har i förväg smort min kropp för begravning. Jag säger det i sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Vers 8, Jesus said, she did all she could. I vers 8 så står det hon har gjort vad hon kunde. So there was nothing more she could have done that day. Det fanns inget mer hon kunde ha gjort den dagen. She did everything she had and she could do. Hon gjorde allt hon kunde med det hon hade. The lady with the issue of blood. Och den här eh, kvinnan som hade en blodsjukdom. She got her miracle. Hon fick sitt mirakel. Because that day she did all she could. För hon gav allt hon kunde den dagen. To touch Jesus. För att kunna beröra Jesus. She needed she wanted to touch his garment. Hon ville beröra hans mantel. And she didn't care how big the crowd was. Hon spelar ingen roll vilken folk som stod runt omkring. She didn't care if she had to crawl on the floor. Spelar ingen roll för att hon var tvungen att krypa på marken. Push people aside. Trycka bort människor. She did all she could to touch him. Hon gjorde allt hon kunde för att beröra honom. And she got a miracle. Hon fick sitt mirakel. Bartimaeus. Bartimaeus. He had to shout even louder. Han var tvungen att skrika högre. People were telling him just be quiet. Och, då, och folk sa åt honom var tyst. But he wanted an encounter with Jesus. Men han ville prata med Jesus. So he did all he could. Han gjorde allt han kunde. To get his miracle. För att få sitt mirakel. Zacchaeus did the same thing. Zacchaeus. Okay. A short guy. En liten kort man. He wanted to see Jesus. Han ville se Jesus. He climbed the tree. Han klättrade upp i trädet. He did all he could that day to see Jesus. Han gjorde allt han kunde för att kunna se Jesus. And Jesus came to his house. Och Jesus kom till hans hus. And he was blessed. Och han blev välsignad. Joseph. Joseph. He was in. He was a slave. Han var en slav. He was in prison. Han var i fängelse. But he kept on serving. Men han fortsatte att tjäna Herren. He did all he could in spite of the situations. Han gjorde allt han kunde i den situationen han var i. How unfair it was. Så orättvist det var. He didn't care. Men han brydde sig inte. He just did everything he could. Han bara gjorde det han kunde. Adam did the same thing. Adam gjorde samma sak. After him and Eve uh, sinned. Efter att Adam och Eva syndade. He had to work the soil to get food. Så var tvungen att arbeta på fältet för att kunna få mat. God had built the, 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 the soil to nurture whatever you plant in it. Och han hade, eh, Gud hade eh, gett näring till den här jorden som han var tvungen att odla i. But Adam had to work the soil. Men Adam var tvungen att arbeta med jorden. He could plant whatever he wanted. Han kunde plantera vad han ville. If he didn't do everything he had to do. Om han inte gjorde allt det han skulle eller måste göra. He wouldn't get anything from his planting. Så skulle han inte få någonting från hans plantering. Brother Shock said this last Saturday. Och Brother Shock han sa det här förra lördagen. He said God does not, God gives us trees not to buy for. Like, reglar. God gives oh, us trees. Okay. Gud ger oss träd och inte brädor. We have to cut down the trees and do the, the planks. Vi måste kapa ner trädet och vi måste hantera det och göra brädor We utav trädet. To do the work. Vi måste göra arbetet. I cannot build a house with just trees on my yard. <laughs> Jag kan inte bygga ett hus med bara träderna på min I have trädgård. To do whatever I have to. Jag måste göra allt. Jag måste göra. All I can. Allt jag kan. To make those trees become my house. Så so, de här träderna kan bli <coughs> mitt hus. And the question is what are we doing with what we have? Så frågan är, vad gör vi med det vi har? Och jag är färdig, så låt oss stå upp tillsammans.
What are we doing with what we have? Vad gör vi med det vi har? There's this story told. I maybe told this story already here. I don't remember. Det är en historia som jag har berättat förut. Jag vet inte om ni har hört den. There's the story of a carpenter. Det är en historia om en snickare. And he had been faithfully working for a wealthy man for many years. Och han hade jobbat för en 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 förmögen man många år. And he was approaching retirement. Och han närmar sig att bli pensionär. And the, the wealthy man he was working for said I have one last house I want you to build before Och den här, you den här rika mannen som han jobbade för sa jag har en sista grej som jag vill att du ska göra. And then you can retire and Sen kan du gå i pension. So he started to build the house. Så han började bygga ett hus. But for some reason the carpenter started cutting corners. Och helt plötsligt började snickaren och gena lite grann. He started cheating a little bit. Han började och, och fuska lite grann. And he built the house to a lower standard than he used to. Så han byggde det huset med, med eller, vad säga, lägre standard än han brukar att göra. Then when he was done, he called the the his his contract the contractor. Och sen när han var färdig så ringde han till den här som han anlitat honom. And said I'm done. Come and take a look. Jag är färdig. Kom och titta. <clears throat> so the guy came, looked at the house, just went around. Han kom dit och tittade på allt arbete. It looked good. Det såg bra ut. And then he's like, okay, here's the key. The house is yours. Varsågod. Det är färdigt, det ser bra ut. Här är min nyckel, det är din. The guy wanted to thank that faithful carpenter. Den här, just... den här rike mannen ville tacka den här snickaren. And make him build as a last project his own house. Och kunna bygga det här huset, sista projektet, och det skulle vara hans hus. And he realized then all the times he did cut corner when he built it. Och den förstod ju då snickaren varje gång han hade genat när han byggde det här huset. Every time he did something another way was supposed to be done. Att han gjorde saker på ett annorlunda sätt än han brukar göra. And now he has to live with the consequences of his cutting corners. Och nu måste han leva med konsekvenserna av att han hade genat i sitt arbete. And not having done all. Att han inte har gjort allt han kunde. What are we doing with what we have? Vad gör vi med det vi har? I was thinking this morning as I was reviewing. Vad tänkte på den i morse när jag gick igenom hela det här budskapet? There's so much that I take for granted. Det är så mycket som jag tar för givet. And I don't think I'm alone. Och jag tror inte att jag är ensam och känner så. So many things I don't give it my best. Så mycket saker som jag inte ger mitt allra bästa när jag arbetar med det. I take God's goodness for granted. Jag tar Guds godhet för givet. I just expect God to be good. Jag bara förväntar mig att han ska vara god. I take his love for granted. Jag tar hans kärlek för givet. His blessings for granted. Hans välsignelse för givet. His salvation for granted. Frälsningen. Every new day I get, I take it for granted. Varje ny dag jag får så tar jag det för givet. I expect to wake up tomorrow. Jag förväntar mig att jag ska vakna upp imorgon. The food I eat, the roof over my head. Maten jag äter, taket över mitt huvud. So many things we take for granted. Så många saker som vi tar för givet. Are we giving our all to prayer? Ger vi allt i bön? To worship. Att prisa honom. Making disciples. Att göra lära upp lärjungar. Reaching the last or serving in God's kingdom. Att nå ut till de förlorade, att göra saker för Guds rike. I realize that I've been cutting corners. Jag förstår och inser att jag har genat och fuskat. I have to get back on track. Och jag måste gå tillbaka till dit jag ska vara. If I want my house to stand. För att vi mitt hus ska stå kvar. 
För jag måste ha gjort allt jag ska ha gjort. If you don't build the house foundation properly, it's not going to stand. Om du inte gör husets grund på, på, på ett rätt sätt så kommer det att stå kvar. And I want my house to stand. Och jag vet att mitt hus ska stå kvar. Halleluja. Let's close our eyes. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus. And it's so